0: Vitamin F – Dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Vitamin F. Dieses Jahr starten wir unseren Podcast, nachdem wir uns mit einigen Frauen ausgetauscht haben in der Arbeit. Und durch dieses Frauennetzwerk wurden wir quasi inspiriert und motiviert und starten deswegen heute in eine neue Folge Vitamin F mit euch. Letztes Jahr, während dem ersten Lockdown, haben wir unsere Podcast-Serie gestartet mit dem Thema Frauen organisieren sich. Wir haben jetzt mittlerweile zum zweiten Lockdown gelernt, wie das funktioniert und sind auch erfolgreich dann ein Teil dessen geworden. Darüber sind wir sehr froh und wir sind auch sehr froh, in diesem Jahr jetzt wieder euch mit einer neuen Folge Vitamin F versorgen zu können. Heute sprechen wir über Frauen im business Kontext, über Quoten, insbesondere der Frauenquote, eben aufgrund des aktuellen Gesetzesentwurfes, was zum Ende des Jahres noch rausgekommen ist,
0: beziehungsweise von der Großen Koalition dann ähm, beschlossen wurde. Ich muss schmunzeln, wenn ich an 2018 denke, das Jahr, das so viele tolle Ereignisse fürs Feminismus eingerahmt hat. Ich erinnere mich genau an den Moment, wo wir von der Bekanntmachung der Ernennung von Hildegard Wortmann als Vorständin von Marketing und Vertrieb erfahren haben. Es war auch das Jahr, wo bei uns eine Frau als Geschäftsführerin angefangen hat und ich habe mich dann über unterschiedliche Vorständinnen oder Ex-Vorständinnen in der Automobilindustrie ruiert, um einen Artikel fürs Intranet schreiben zu können. Ab sofort habe ich dann auf LinkedIn gefolgt und durch die bereits existierende Vernetzung viele andere inspirierende Frauen in Führungspositionen entdeckt. Mittlerweile gibt es eine zweite Frau im Audi-Vorstand. Ich bin eine absolute Fan von Dr. Maßen, das weißt du. Außerdem, die Frau muss man live erleben. Sie strahlt eine spürbare Authentizität und Stärke.
1: Ja, ich habe letztes Mal ihren Podcast gehört. Der ist übrigens für alle frei zugänglich. Das ist zwar ein Audi-Mitarbeiter-Podcast, den gibt es aber auch auf Spotify und da kann jeder mal reinhören. Und ich fand es sehr angenehm, ihr zuzuhören. Ich fand es auch sehr schön. Mittlerweile haben wir, wie du schon gesagt hast, eben zwei Frauen in, unseren, in der Vorstandsetage, sagen wir es mal so. Deshalb ein paar Key Facts zur verabschiedeten Frauenquote. Es geht um den Artikel 7 des Aktiengesetzes und dieser wurde wie folgt ergänzt. Besteht der Vorstand eines börsennotierten Unternehmens aus mehr als drei Mitgliedern, so muss davon mindestens eine Frau und mindestens ein Mann Mitglied des Vorstands sein. Das hört sich sehr paritär an, also 50-50, aber das bedeutet natürlich immer äh, mindestens 30 Prozent, mhm. wenn man dann äh, das drittelt und so weiter. Und äh, die Quote kann natürlich auch wesentlich geringer sein. Also das ist dann natürlich, je nachdem wie groß der Vorstand des jeweiligen Unternehmens ist, natürlich kann sich das sehr unterschiedlich äußern. Diese Regel oder dieses Gesetz gilt ab 2000 Mitarbeitern. Natürlich muss dann der Vorstand aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Und die Regelung gilt vor allem dann bei Neubesetzungen. Es soll auch ein Bußgeld geben, bei einem unbegründeten Verstoß gegen diese Regelung. Aber das ja, werden wir in der Zeit dann sehen, wie sich das dann entwickelt. Vielleicht noch kurz, was ich dazu sagen kann. Im Jahr 2006 betrug der Anteil der Frauen in den Vorständen ungefähr 0,2%. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine ziemlich vernichtende Zahl, die ist so gering, ich weiß gar nicht, ob das eine ganze Frau ist dann, diese 0,2 Prozent oder wie sich das äußert. Die Tendenz ist steigend, das ist ganz gut. Wir haben einen sehr positiven Trend, ähm, wir haben mittlerweile ungefähr 14 Prozent Frauen in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird eben mit der Durchsetzung dieser Leitquote.
0: Mhm. Quote-Light, wie
1: Lockdown-Light.
0: Wir haben uns mit verschiedenen Leuten zu diesem Thema unterhalten, mit anderen Frauen und mit Männern auch. Und häufig hört man dieselben Argumente für oder wieder eine Quote. Wir haben hier ein paar Beispiele. Die Befähigung oder Kompetenz der Frau wird ihm freigestellt, immer der Frau. Führungspositionen verlangen mehr Stunden und bieten keine Flexibilität an. Männer werden diskriminiert, denn als Familienernährer müssen sie Karriere machen. Wenn es Quoten bei Führungspositionen gibt, dann bitte auch im Krieg baustellen und so weiter. Es gibt auch dieser sogenannte Thomas-Kreislauf. Thomas befordert Thomas, der weiße Mann, weil er lieber mit Menschen arbeitet, die sich an, einem, an, an sich selbst ähneln. Mhm.
1: Ja, lass uns doch <lacht> gern mal über diese Argumente sprechen diskutieren, sind ja sehr spannend. Und so wie du es gesagt hast, es sind immer grob dieselben. Mhm. Der erste Punkt, die Befähigung oder Kompetenz der Frau wird in Frage gestellt. Ich glaube, Sanzi, du warst diejenige, die mir dann gesagt hat, von wegen, denkst du, dass jeder deiner Chefs auch super fähig ist? Mhm. Ich muss sagen, vielleicht jetzt nicht in dem Bereich, wo ich jetzt gerade arbeite, aber ich habe mir schon öfters über gedacht, so das stimmt, warum wird es nur dann bei einer Frau hinterfragt? Aber wie viele Unfähige Manager gibt es sonst in diesen Business-Sphären mhm. und darüber wird natürlich niemand. Dann ist es einfach nur der Arschloch-Chef, mhm. aber nicht, dass er unkompetent ist oder so oder dass er eigentlich gar nicht auf diese Position gehört. Da wird seine Kompetenz
0: wird nicht in Frage gestellt. Es wird eher gesagt, das hat ein Arsch. Mhm. Und apropos Arschloch als Chef, je mehr Arschlöcher als Chef gibt, desto normalisieren wir mehr, dass jeder Arschloch zum Chef werden kann. Ja. Also, nicht nur stellen wir nicht in Frage die Kompetenz von eines Mannes, sondern je mehr inkompetente Männer in Führungspositionen sind, desto mehr inkompetente Männer davon inspirieren sind und, ja, und, und zu Führungspositionen kommen. Ja.
1: Und gerade dieses auch, wie du sagst, wenn man dieses Unmenschliche oder nicht kollegiale, was man immer sagt, okay, man muss mit Ellenbogenmentalität an die Sache rangehen, sonst wird aus dir keine Führungskraft. Das sind so antiquierte Ansichten. Ne? Und ähm, wie gesagt, es gibt auch richtig, richtig tolle Chefs. Das wollte ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. Ich habe auch super tolle Chefs, aber ich hatte auch super tolle Chefinnen. Und das ist auch der, was wir ja schon mal gesagt haben. Auch das Ziel sollte ja nicht sein, dass deine Chefin so wirkt wie ein ein Chef, sondern dass jeder sich quasi so verhält, wie, wie seine Persönlichkeit ist, mit den Qualitäten, das auch der oder diejenige dann auch hat.
0: Genau, also ich denke, wenn man von Frauen oder Männern in Führungspositionen spricht, man spricht nicht über denselben Faktoren, die immer Frauen oder Männer zum Tisch bringen, sondern jede Persönlichkeit bringt natürlich ihre eigenen Merkmale und Fähigkeiten und äh, Bereicherungen nur wir denken, gerade in einer Binarität gibt es mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, dass es diversere Fähigkeiten zum Tisch gebracht werden, wenn es von beiden Seiten welche kommen, klar. Ja. Also als kleinen Ratschlag für all diejenigen, die äh, sagen, oh, wenn wir eine
1: Frauenquote haben, dann haben wir am Ende nur noch Chefinnen, die inkompetent sind, einfach mal überlegen, ob jeder deiner Chefs so super kompetent
0: war, die du jemals hattest und mhm. rethink about it. Mhm. Zum Thema Führungspositionen verlangen mehr Stunden und bieten keine Flexibilität an. Das finde ich sehr interessant, weil erstens, das kommt aus dem Argument, dass bei der Erziehung gehören Frauen zu Hause, sie kümmern sich um den Kindern und dann gibt es jemand bei dieser Führungsposition, der unflexibel arbeitet, der überhaupt keine Teilnahme an Familienleben hat und jetzt nicht nur zur Erziehung, sondern allgemein Work-Life-Balance und so weiter. Das sind natürlich keine Schlagwörter für diese Person, weil die muss mehr Stunden an der Arbeit investieren. Ja, also ich denke, das hat nicht nur mit Geschlechterrollen zu tun, was natürlich auch so sorgerlich ist, sondern wie, wie menschlich gestalten wir Führungspositionen oder wie unmenschlich sind sie aktuell gestalten, dass manche Menschen einfach auf ihren privaten Leben oder Familie oder Hobbys verzichten müssen, wenn sie überhaupt Karriere machen wollen. Ja, das ist ein guter Punkt auch, finde ich, im
1: Allgemeinen. Also gerade dieses Thema Rollenverständnis, wer bleibt zu Hause, wer geht in die Arbeit und dieses immer Entweder-Oder-Modell, das finde ich halt grundsätzlich sehr schwierig. Also es, gibt Entscheid also es gibt Bereiche, da wird die Entscheidung getroffen, weil es einfach finanzielle Hintergründe hat. Das mhm. ist durchaus verständlich. Ich glaube, wir haben das schon mal auch gesagt, es sind halt ähm, diese typisch männlichen Berufe, die dann einfach typisch besser bezahlt werden. Aber vielleicht liegt genau da das Problem. Ja, ja, das ist mitunter natürlich auch ein Problem, das, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und dann hat man gar nicht die Entscheidungsfreiheit zu sagen, hey, nee, ich gehe arbeiten, wir machen 50-50, wegen der finanziellen Ungleichheit, die beim Entgelt auftritt. Das ist bestimmt ein Grund, aber der andere Grund ist auch, wie du sagst, das Verzichten, also quasi, dass es immer heißt, wenn ich Karriere machen möchte, dann muss ich auf irgendwas verzichten. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Flexibilität, damit es kein Verzichten ist per se, sondern dass man eben das verbindet auch gemeinsam. Mhm. Und Wir sehen ja jetzt gerade auch, es sind also natürlich auch Frauen und Männer gleichzeitig jetzt äh, pandemiebedingt zu Hause, müssen da auch noch auf die Kinder aufpassen, weil die nicht quasi in Kindergarten, Kitas oder Schulen gehen. Ähm, und ich glaube, dass das aber auch einen Effekt haben wird, wie man eben das Rollenverständnis vielleicht auch mal, mal überdenken muss. Erstens zu Hause und zweitens aber auch in den jeweiligen Arbeit, bei den jeweiligen Arbeitgebern oder auf Arbeitgeberseite. Und ähm, ich hatte dazu aber ein interessantes Gespräch auch äh, auch mit Führungskräften. Und jetzt, ich kann nur von meinem Bereich sprechen. Wir sind ja eigentlich sehr, also wir sind da sehr fortschrittlich. Und ähm, da haben auch schon viele gesagt, also auch für, für mich als Chef ist es angenehmer, dass ich sagen kann, ich, hey, ich bleibe mal ein, zwei Tage zu Hause und gehe nur drei Tage zum Beispiel ins Büro. Und das, wie gesagt, also ich habe da mit meinem Chef auch darüber offen gesprochen und ich fand das auch sehr interessant, dass er, weil ich finde, das ist ja das Wichtige, wenn es auch vorgelebt wird von jemandem, dass man sagt, hey, nein, für mich ist nämlich Familie auch wichtig, es ist eine Priorität und wenn es geht, möchte ich dann auch eine Zeit, also mir meine Arbeit eben hybrid aufteilen, on remote und im, vor Ort, das ist einfach akzeptiert und normalisiert wird. Das ist sowohl für Frauen ein Thema aber auch,
0: vor allem auch für Männer. Aber ich muss sagen, gerade wenn Frauen das machen, wenn sie so sehr begrenzt, keine Ahnung, das hatte ich auch damals bei meiner alten Chefin, sie hat immer ihr Kind äh, abholen müssen und um halb fünf war sie immer weg. Und das haben wir, also das habe ich selber am Anfang kritisiert. Wie soll eine Leiterin, als ob das brennt, jeden Tag die Arbeit um eine Uhrzeit verlassen? Ja, und eigentlich... Wäre das ein Mann gewesen, ich denke, das hätte man eigentlich gelobt. Ja. Und ähm, das ist genau, was ich, was ich denke, ähm, stellt auch nicht äh, Frauen und Männer an derselben Startposition. Ja. Und da haben Männer eine, eine Ally-Möglichkeit, wenn, ja. sie, wenn sie bei sowas äh, Vorbild setzen.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr interessantes Beispiel, weil es zeigt genau, dass wir eine selbe Situation haben und die unterschiedlich bewerten, je nachdem, welches Geschlecht derjenige hat, der die Situation erlebt. Und das ist einfach auch nur ein guter Punkt, dass man sagt, hey, daran möchte ich selber arbeiten, ich habe das erkannt, dieses, dieses Denkmuster gerade bei mir und ich arbeite daran. Weil das ist genau der Punkt. Und so wie du sagst, man muss da einfach man muss da auch ein Verbündeter sein und das einfach normalisieren. Mhm. Es sollte normalisiert werden, wenn Männer das machen, nicht heroisiert mhm. werden. Mhm. So, und es sollte normalisiert werden, wenn es Frauen machen und nicht ja. eben verurteilt werden.
0: Ja. Zum Argument, dass Männer diskriminiert werden, weil sie als Familien eher näher, ähm, Karriere machen müssen, da habe ich, bei einem, da hab ich ähm, gehört, Männer ab 50, wenn sie keine Karriere gemacht haben, dann lieber sollen sie zu einer andere Firma wechseln, weil sie werden sowieso keine Karriere machen. Oder sogar früher, vielleicht ab 40 ja, wenn es mehr Frauen gibt, die Karriere machen, dann gibt es natürlich weniger Stühle für die Männer. Und wenn sie als ähm, Familienernäher sowieso Karriere machen müssten, wie sollen sie das überhaupt schaffen? Und das ist vielleicht, äh, das kommt zurück zu dem, zu dem zweiten Argument. Wenn typische Frauenberufe nicht so schlecht bezahlt wären, dann hätten Männer nicht so den Druck, dass sie unbedingt Karriere machen müssen und mehr verdienen müssen, dass die Familie sowieso das schafft, wenn ein von den beiden Eltern zu Hause bleiben möchte. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt und auch vor
1: allem sehr richtig und gleichzeitig, wir dürfen ja, wir müssen alle Konstellationen betrachten, es gibt ja auch Punkte, die dann tatsächlich auch so sind, dass die Frau zum Beispiel einen technischen Beruf hat und der Mann eher was Kreativeres und das ist da auch ein, ein Ungleichgewicht quasi gibt und äh, das ist halt einfach der, der springende Punkt ist, auch das muss normalisiert werden und ich müsste sowieso müssen wir davon ausgehen, unabhängig von deinem Geschlecht solltest du äh, für dieselbe Tätigkeit, dasselbe Entgelt bekommen, erstmal das, nicht mal das ist ja immer flächendeckend der Fall und das zweite ist, dass halt eine faire Bezahlung auch
0: eine Rolle spielt. Zu dem Argument, wenn es äh, Quoten bei Führungspositionen gibt, dann bitte auch in Kriegbaustellen und so weiter erinnert mich an der typische Kontraargument auf Englisch gesagt. If women and men are equal, then I should be able to hit a woman.
1: Das ist ein super lustiger Quote, weil erstens misst es das Thema schon voll. Es geht ja quasi gar nicht darum, equal zu sein. Ich weiß ganz genau, dass ich biologisch andere Voraussetzungen habe wie ein Mann. Es geht um Gleichberechtigung und es geht nicht um equal, es geht um Equality. Und das ist, was oft vergessen wird bei der Diskussion oder mit Absicht missverstanden wird bei der Diskussion. Es geht nie darum, nur zu sagen, ich bin gleich wie du. Mir ist schon klar, dass ähm, es für jemanden zum Beispiel, der ein hohes Maß an persönlicher Fitness erfordert, wie zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten, dass es da eben Voraussetzungen gibt. Und, ähm, aber das ist halt auch im Sport schon so gewesen, ne? Im Sportunterricht schon so gewesen, ne? wenn ich, ähm, ich wurde, ich musste auch sprinten, aber natürlich war meine Zeiteingabe eine andere, wie die von
0: einem Mann, weil ein Mann einfach noch mal schneller sprinten kann als ich. Oder von einer größeren, sportlicheren Frau, ja. dass es eine vielfältigere, vielfältigere Führungsebene gibt, dass das, was es bringen soll, ist Bereicherung. Wir gehen davon aus, dass wir unterschiedlich sind. Ja. Ja, und die Unterschiedlichkeit macht den Unterschied mhm.
1: in dem Fall und gerade auch im Business-Kontext. Am Ende müssen wir uns ja fragen, nicht nur, was, was sagen die Widerredner und Widersacher, sondern ähm, warum ist es halt auch eine wichtige Sache und, ähm, von der Materie her. Und da hast du mir diesen schönen Spruch mal zugesteckt, der heißt If you can see it, you can be it. Und das passt ja eigentlich auch immer zu unserem Motto Sicherheit durch Sichtbarkeit. Man muss Vorbilder schaffen. Ja, eine Quote light ist jetzt nicht das, die Universalpille, die das alles rettet, was wir für Schwierigkeiten und Herausforderungen haben im Bereich Diversity und Equality. Aber sie ist ein richtiger Schritt. Und wenn ich da ein Vorbild habe, eine, eine Figur, auf die ich hochschauen kann, dann inspiriert mich das, dann motiviert mich das und dann denke ich, ich kann das auch. Aber wenn ich einem kleinen Mädchen sage, du kannst nicht Bundeskanzlerin werden, dann wird sie nicht auf die Idee kommen, das mhm. zu fantasieren oder die Fantasie zu entwickeln, das zu werden.
0: Also bis vor nicht so lange gab es das Wort überhaupt nicht. Hat man sich überhaupt irgendwann vorgestellt, dass eine Frau zu, Bundes zu Bundeskanzlerin wird? Weil das passiert momentan in Barcelona mit, mit der Bürgermeisterin. Ihr Kind, und das ist ein Junge, hat gesagt, keine Ahnung, vielleicht, wenn ich alt werde, wenn ich groß werde, dann möchte ich Bürgermeisterin werden. Das hätte er natürlich nicht in der femininen Form gesagt, weil bis dann gab es noch nie eine Bürgermeisterin in Barcelona. Und ich denke, jetzt herrscht so ein tolles Gefühl auch in Deutschland mit der Bundeskanzlerin, weil Mädchen, kleine Mädchen, sehen Frauen in der Politik durch diese mächtige Frau auch. Und, und das inspiriert ihnen selbstverständlich. Vor nicht so lange habe ich gehört, was das für einen Unterschied bringt, wenn in den Schulen über Ingenieurinnen gesprochen wird. Also, diese, diese weibliche Formflexion von den, von den Berufen, die eher typischerweise von Männern besetzt werden, die MINT-Berufe. Und wie wichtig das ist, um kleine Mädchen zu inspirieren, weil du gibst ihnen auch, auch Ziele und Träume und, ja, und, und einfach die Möglichkeit, dass sie überhaupt offen sind, solche Stellen zu besetzen, solche Bereiche, an solchen Bereichen zu arbeiten. Ja, absolut. Also ich sehe das auch genauso, ehrlich
1: gesagt. Und auch zu dem Thema mit der Bürgermeisterin, das habe ich auch auf LinkedIn vor kurzem gelesen. Ich glaube, das war von auch von der T-Shirt, sie das gepostet hat. Sie hat irgendwo mal kommentiert, ich bin noch nicht bereit für einen Mann als Bundeskanzlerin. <lacht> Und ich musste auch sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Aber ähm, also ja. genau das wird einfach normalisiert. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir auch, wir führen ja auch auf die... Gender-Diskussionen rund ums Gendern. Dazu mal bestimmt zu einem anderen Podcast, mhm. in einer anderen. <lacht> da brauchen wir ganz viel Zeit auch dafür. Aber ja, das ist einfach, es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen und es tut nicht weh, mhm. den Unterschied zu machen. Mhm. Und es bringt dich auch nicht um, den Unterschied zu machen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, für mich immer noch die einfachste Form, Inklusion zu, sch zu schaffen, indem ich inklusiv spreche. Mhm. Und auch, ich bin da auch nicht immer noch nicht leid oder satt, auch alle meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen darauf aufmerksam zu machen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich mache das weiterhin und wenn es stört, der kann einfach weg, dann kann er mich ignorieren, aber <lacht> <lacht> ich gebe nicht auf, bis
0: ich nicht alle erreicht habe. Mhm. Und das hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Wir haben aber eine Verantwortung in der individuellen Dimension und dann gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung, eher an so einem staatlichen Niveau. Für mich bei der individuellen Dimension ähm, gibt es das, was ich als Person machen kann, um Sichtbarkeit zu schaffen, um eine Stimme zu geben an diesen Frauen, die, ähm, bin ich, bin ich in der Position, Frauen zu befördern? Bin ich in der Position, Frauen vorzuschlagen? Für zum Beispiel, jetzt bin ich Gesamtbetriebsrat geworden. Hab, gibt es genug äh, Frauen als Kandidatinnen? Sind sie repräsentiert? Wenn ich da, was meine persönliche, individuelle Verantwortung dabei ist, als, als Frau oder die Männer, die dann dafür stimmen oder für die Frauen, die, die kandidieren, die sich aufstellen lassen... Das, das gehört alles dazu. Das gehört zum, zum individuellen Part. Dann gibt es natürlich auch die staatliche Dimension. Denn der Markt hat sich leider nicht von selbst reguliert. In 2016 hat man die Frauenquote äh, von 30 Prozent auf Aufsichtsratebene eingeführt mit Sanktionen. Denn ohne Frau soll der Stuhl leer bleiben. Und momentan gibt es eine flexible Frauenquote. Die, äh, die also nicht mit Sanktionen, sondern mit gemeinsam, gemeinsamen empfohlene Zielvereinbarungen ähm, gesichert war. Viele haben diese Zielvereinbarungen, diese Ziele von Frauen in Führungspositionen auf Null gesetzt. Was sind das für Ansprüche, wenn, du, wenn, wenn die Ziele, die du dir als Firma setzt, von Null Frauen in Führungspositionen sind? Natürlich wirst du diese Ziele erreichen von Null. Genau, mit Null Prozent haben wir auch nichts gekonnt. Unabhängig davon habe ich gelernt,
1: bei einem... Sehr interessanten Workshop, ähm, Gruß geht raus. Ähm, Ziele, die ich sofort erreiche, sind ziemlich schlecht gesetzte Ziele. Mhm. Mein Ziel, wenn, ein gutes Ziel habe ich gelernt, ähm, was ich mir selber setzen kann, persönlich als, als Individuum oder auch in einer Organisation, ist eines, das ich nur zu 70 Prozent erreichen kann. Und diese Methode ist im Silicon Valley auch ziemlich bekannt. Ähm, und so arbeiten die Mitarbeiterinnen dort. Und darum geht's. Also selbst wenn ich sage, ich mache was super ehrgeiziges, ein super ehrgeiziges Ziel, wo, von dem ich weiß, dass ich, nur, dass ich das nur zu 70 Prozent erreichen kann, habe ich mehr geschafft, als wenn ich mir ein Ziel setze, von dem ich weiß, das kann ich natürlich easy peasy einfach erreichen. Mhm. Und äh, auch das, was du gesagt hast, es gibt genug Frauen auf dieser Welt, man muss sie nur suchen. Mhm. Man muss sie, in erster Linie muss man sie, muss man sie sichtbar machen. Und in zweiter Linie musst du sie nur finden. Weil es gibt zu jedem Thema gibt es
0: genug Experten und es gibt aber auch genug Expertinnen. Suchen oder motivieren, weil wir kennen auch viele Mentorship-Programme bei Firmen. Bei uns gibt es sowas auch, um Frauen zu motivieren, äh, dass sie sich auch trauen. Weil viele sind fähig, viele sind da, aber manchmal trauen sie sich einfach nicht, auf solche, äh, sich für solche Positionen aufzustellen. Gerade wegen den ganzen Stereotypen und Argumenten, die wir am Anfang erwähnt haben. Ja. Auch bei unserem letzten Austausch mit Kolleginnen bei virtuellem Business Lunch kam ein wertvoller Hinweis einer Kollegin. Die Frauenquote garantiert keine Gleichberechtigung. Das wissen wir. Sie eröffnet einen Weg, sich beruflich zu verwirklichen, aber widersetzt sich nicht ausreichend den stereotypischen Vorstellungen von Frauen und Karriere. Denn in den Köpfen herrscht immer noch entweder oder... Genau, das ist der Punkt, den wir auch
1: äh, vorhin noch mal kurz äh, aufgegriffen haben. Wir brauchen nicht weniger Quoten, wir brauchen viel mehr Quoten. Es muss, so am besten wäre es eine Möglichkeit, Flexibilität zu schaffen. Zu sagen, okay, ähm, ich möchte in meinem beruflichen Umfeld flexibel sein. Wie kriege ich das hin als Mann oder als Frau? Ich habe Teilzeitmodelle, ich habe Jobsharing-Modelle, ich normalisiere es, dass sowohl Männer als auch Frauen sich aussuchen können, ob sie quasi. Oder die Art und Weise aussuchen können, wie sie ihren Arbeitsalltag gestalten. Das heißt, wir müssen auch neue Arbeitsmodelle denken. Es gibt nicht nur diesen 9-to-5-Job. Den gibt es nicht mehr in der Form. Und das haben wir jetzt auch während der Pandemie gemerkt. Mhm. Immer mehr Leute sagen, okay, ich block mir den Mittag. Weil wenn Mittag, wenn es da noch hell ist im deutschen Winter, dann möchte ich da kurz eine Runde laufen gehen oder spazieren gehen an der frischen Luft oder Sonstiges.
0: Oder Mittagessen.
1: <lacht> oder Mittagessen.
0: Weil außer also du hast einen Blocker drin, es kann sein, dass ein Termin inzwischen kommt und dann kannst du nicht mehr Mittagessen. Wie oft haben wir jetzt durch durchs, äh, Mobilarbeiten dass wir springen von einem Termin auf den anderen, wir haben nicht mal Zeit auf Toilette zu gehen und uns was zum Trinken holen. Ja. Ich habe von eine von einer Abteilung gehört, die alle Termine fünf äh, nach der vollen Stunde und fünf äh, vor dem Ende äh, des Termines so einstellen, dass sie immer mit dieser zehn Minuten rechnen können zwischen Terminen. Das ist einfach viel menschlicher und viel gesünder auf den Kopf. Wir müssen wir müssen aufpassen, weil Jetzt, dass wir von zu Hause aus arbeiten, es heißt auch, dass wir einfacher zu erreichen sind, dass wir auch sehr schwer trennen können von was zu Hause passiert und was in der Arbeit passiert. Ähm, wie oft setzen wir am Tisch, am selben Tisch, wo du arbeitest, du hörst ständig, wie die E-Mails reinkommen oder ein Anruf und du springst drauf. Wärst du im Büro gewesen, du wärst in der Kantine, du hättest nie mitbekommen ja. und das wäre auch kein Problem gewesen. Ja. Dann war auch viel, viel verständlicher. Aber dieses entweder oder wegen Karriere machen oder Familie gründen, starten. Das Interessante finde ich bei unserer Generation, wo es immer mehr Frauen gibt, die keine Kinder haben wollen oder immer weniger Kinder haben wollen. Ich war bei der äh, Gynäkologin letztens und sie hat mir gesagt, das Problem mit ihrer Generation ist nicht, dass sie keine Kinder bekommen haben, sondern zu spät. Wir warten, bis wir konsolidiert sind, bis wir eine stabile Position haben und einen Gehalt, wo wir uns ähm, finanziell unabhängig fühlen. Genau, und dann, sta dann starten wir mit der Familienplanung, weil es ist tatsächlich so, einmal bist du Mutter, einmal bist du durch mit der Elternzeit, dann kommen die Beförderungen gar nicht oder ist es schwerer, ähm, sich zu entwickeln. Und deswegen gibt es mehr, immer mehr Frauen, die sich dafür entscheiden, überhaupt keine Kinder zu haben. Es gibt sogar ein neues Begriff, dieses No-Mo, No-Mother. Das ist ja genau der, der Punkt auch. Und ähm, auch, wie du gesagt
1: hast, auch mit den Beförderungen, dass die dann zu spät kommen oder vielleicht auch gar nicht kommen. Und da dann gilt es zu arbeiten. Aber das muss in den Köpfen der Einzelnen passieren. Und da, das ist ja quasi jetzt, um die Klammer zu schließen, da reicht halt so eine Quote leicht leider mm -hmm, nicht. Mm -hmm. Sondern da ist viel mehr Arbeit auch im zwischenmenschlichen Bereich notwendig. Ja. Und wir müssen jetzt auch alle damit anfangen und ähm, wie wir auch schon im Teil How to Ally besprochen haben, geht es natürlich immer am besten, wenn man das sichtbar macht und wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, selbst bei mir im beruflichen Leben ist es so, wenn ich mit meiner Kollegin, meine Kollegin hat, ein, hat Familie und Kinder, ich habe keine. Und natürlich unterstütze ich sie dann auch und nehme ihr mal was ab und vice versa. Oder sage mit ihr, was ich immer gern mache, ich bin Morgenmuffel. Ähm, ich übernehme den Termin am Nachmittag, du übernimmst sie am Vormittag. Da findet man, man findet immer eine Lösung, wenn man miteinander spricht und das ist glaube ich das wichtige und das ist auch glaube ich das wichtige, wenn es darum geht,
0: Frauen im Business Kontext zu unterstützen und sichtbar zu machen. Ja, aber genauso wichtig wie das ist, dass du sie unterstützen kannst, damit sie mit ihrer Familie klarkommt, ist es auch wichtig, dass du mit deinem Privatleben klarkommst, nicht weil du keine Kinder hast, heißt es, dass dein Privatleben weniger wert ist oder dass sie irgendwie Vorfahrt hat. Ähm, vielleicht hast du einen Hund oder ein Hobby oder willst dich einfach hinlegen und Netflix schauen. Aber ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sagen wir nicht Familie, ähm, ist genauso wichtig bei, ja. bei dir dass du keine Kinder hast. Und, und das müssen wir auch irgendwie normalisieren. Da gebe ich dir auch absolut recht.
1: Also das, ähm, das sehe ich schon auch so. Das, du hast da, da ertappe ich, ich muss mich auch sagen, ich muss ehrlich zugeben, ich ertappe mich sehr oft, dass ich das vergesse. Vor allem während dem Lockdown habe ich gar nicht mehr so viele Hobbys, habe ich festgestellt. Weil alle meine Hobbys ähm, irgendwie Essen auswärts oder was trinken mm. auswärts inkludieren. Aber das ist ja auch nicht das Thema. Nein, das ist etwas, da muss ich auch dran arbeiten. Und das fand ich jetzt auch sehr schön, möchte das noch mal auch herausstellen, was du gerade gesagt hast, Sonzi. Die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben ist das. Das, ist eigentlich, das trifft es sehr gut. Und da muss jeder für sich Prioritäten setzen. Und jede Quote, die man für sich selber festlegt, ob 50-50, 30-70, 70-30, wie auch immer, die muss eben
0: akzeptiert und normalisiert werden. Aber gut, wir können uns stundenlang, und wir werden uns, weil das kommt bestimmt, darüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht, ob dafür oder dagegen. Aber eigentlich hängen unsere Hoffnungen nicht vom Gesetz ab, sondern vom Kulturwandel, dass das Gesetz mit sich bringen soll. Und das kommt erst danach. Das, das braucht Monate, das braucht Generationen, Arbeit, das braucht sehr, sehr viel Unternehmenskultur und auch äh, Gesellschaftsarbeit, wo wir uns entwickeln, wo wir unsere Meinung dann noch einen Schritt weiter ändern, wo wir unsere Meinung weiterentwickeln. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich freue mich auf den Kulturwandel, dass dieses Gesetz mit sich äh, bringen wird. Das werden wir noch sehen.
1: Ja, sonst ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn man, wer hätte gedacht, dass man im Jahr 2020 21 genau diese Diskussion jetzt so in der breiten Öffentlichkeit führt, ähm, das ist der springende Punkt. Wir haben das Gesetz nicht gebraucht, weil wir das Gesetz gebraucht haben, wir haben das Gesetz gebraucht, damit wir endlich mal anfangen darüber zu diskutieren es und öffentlich anzusprechen. Jetzt seid ihr an der Reihe, euch äh, eure eigene Meinung dazu zu bilden. Diese könnt ihr auch wie immer sehr gerne mit uns teilen auf Instagram oder per Mail. Und am liebsten natürlich, wenn ihr unseren Podcast anhört und uns auch mal eine Bewertung da lasst, über die wir uns meistens immer sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Eure Sonsi und Nico. Unser Perspektivenwechsel und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast. Oder schreibt uns eine Mail: vitaminfemale.podcast@gmail.com at gmail.com.